0: A tymczasem po raz kolejny daleka bomba i to jest touchdown. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W 27 już odcinku podcastu Half Time Show. Ja nazywam się Kamil Ptaszkiewicz, niezmiennie za mikrofonem, wyjątkowo w czwartek się słyszymy, ponieważ miałem nagrać odcinek z jedną z drużyn PFL9 z racji tego, że dziewiątki wystartowały, no ale troszeczkę wyniknęły pewne problemy techniczne, no i wszystko się posypało. Musiałem na szybko szukać zastępcy, ale udało się znaleźć bardzo ciekawego gościa. Dziś ze mną Katarzyna Dziślińska, wychowanka Watahy Zielona Góra, no a teraz Helsinki Roster's Woman, Finlandia. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Kasiu, wiesz o tym, że jesteś pierwszą przedstawicielką kobiecą u mnie w podcaście. Jak byłem w Ząbkach, to rozmawiałem na przykład z Olą Skrzyszowską, z Agatą Lipińską i one powiedziały mi takie zdanie, że Kurczę, Kamil, zrobiłeś już tyle tych odcinków, a nie jeszcze, jeszcze nie miałeś żadnej dziewczyny u siebie w programie. No i debiutujesz dzisiaj. Także takie wyróżnienie. Bardzo się cieszę,
1: bardzo się cieszę. Słucham, no, słucham. często podcastu, wszystkie, wszystkie odcinki, także, także też czekałam.
0: Na zaproszenie. No fajnie, fajnie się złożyło, znaczy takie szczęście w nieszczęściu, bo też ten tydzień troszkę z problemami, ale udało się to odratować i myślę, że jakoś, jakoś damy radę. Kasiu, kobiety w futbolu, temat taki, który no nieczęsto się spotyka. Mamy w Polsce drużynę Syrenek z Warszawy Warsaw, Warsaw Silence. Wcześniej też były różnego rodzaju projekty, ale jakbyś mogła mi powiedzieć, jak wygląda ten świat kobiecego w futbolu? Jak przede wszystkim ty się odnalazłaś? No bo początki twoje w Zielonej Górze wiadomo, rywalizacja gdzieś tam z kolegami z drużyny, czyli, czyli nie z rówieśniczkami, a z rówieśnikami gościłem kilka razy na treningach w Zielonej Górze, widziałem jak to wygląda nikt raczej barku nie odstawia czy tobie jako kobiecie jest ciężko w tym sporcie czy może jakoś tak się wpasowałaś, że, że, że nie masz problemu z odnajdywaniem się na boisku i w szatni
1: Um, generalnie jakby też nigdy nie patrzyłam na to, że jakby to jest typowo męski świat, męski sport, raczej patrzyłam na to, że jest to sport ludzi pełnych pasji i pomimo tego, że jednak jest dominowany y, przez mężczyzn to y, raczej, raczej nigdy w ten sposób y, nie myślałam tak szufladkowo. A co do treningów, to, to myślę, że generalnie było gdzieś tam ciężko fizycznie może, ale to też było dla mnie ogromne wyzwanie i myślę, że dzięki temu, że właśnie miałam okazję um, trenować z, z chłopakami, um, też fizycznie mnie to wzmocniło jak najbardziej, bo jednak gdzieś tam um, chciałam, gdzieś, chciałam po prostu dorównać E, tak czy inaczej, e, czy szybkością, czy, czy, czy tylko tym, czym gdzieś tam mogłam nadrobić e, powiedzmy swój tam e, mniejszy, mniejszy e, mniejsze gabaryty. E, także myślę, że to właśnie raczej na dobre to wpłynęło i, i też, e, też taka inna perspektywa e, z jakiej patrzy się na sport Powiedzmy takim męskim okiem, ale to też nie lubię też do końca tak tego nazywać, ale myślę, że raczej dobrze to wszystko tak ze sobą zagrało i, i bardzo się cieszę, że moje początki futbolu właśnie, właśnie tak wyglądały.
0: A czemu, czemu akurat futbol? No bo no, tak jak już tutaj powiedziałeś, że futbol amerykański jest takim środowiskiem w Polsce, że są to ludzie pełni pasji, pełni zaangażowania. Każdy stara się jakoś ten sport popularyzować, czy to wśród kolegów, czy, czy wśród gdzieś tam starszych osób, kibiców, rodziców, nie wiem, przyjaciół. No ale patrząc na, na środowisko futbolowe, no to właśnie zbyt wiele kobiet w nim nie ma. Skąd u Ciebie akurat taka decyzja, że postawiłaś na futbol amerykański? No bo... Jednak gdzieś też pochodzisz z Zielonej Góry no i, i jest tam silna drużyna na przykład Koszykówki. Zakładam, że jest też wiele innych sekcji, innych sportów. A czemu akurat futbol? Czemu akurat postawiłaś na futbol? Czy, czy jest to właśnie związane z, głównie z twoimi zainteresowaniami, że futbol cię wciągnął, czy może jednak, no nie wiem, coś innego wpłynęło na to, że dołączyłaś do, do Watahy i zaczęłaś uprawiać ten sport?
1: Generalnie ja uprawiałam różne sporty przez gdzieś tam całe życie i, i piłka nożna się przewijała prze, i koszykówka i piłka ręczna i właśnie gdy kończyłam swój ostatni sezon w piłce ręcznej szukałam jakiegoś następnego sportu, gdzie mogę spróbować, bo generalnie futbol się pojawił wcześniej, jeszcze za czasów Dragons zawodnicy zapraszali po prostu ludzi na mieście gdzieś tam, żeby przyjść zobaczyć mecz i, i właśnie ja się skusiłam, przyszłam z koleżanką i co ciekawe właśnie na meczu rozmawiając z koleżanką, generalnie o nie wiedziałyśmy do końca o co chodzi, ale ja mówiłam, ale super, by było być właśnie tą osobą z piłką i później, kilka lat później się właśnie to spełniło i, i później jak to wyglądało, że czemu futbol, po prostu jakoś tak się bardziej zainteresowałam i też do tego pomogło mi to, że Fataha organizowała taki mniejszy event i właśnie można było sobie przyjść i spróbować różnych takich mniejszych drillów futbolowych, jakieś łapanie piłki, jakieś takie zupełne, zupełne podstawy i tak bardzo mi się spodobało, że pomyślałam, kurczę no może powinno spróbować po piłce reszta jednak gdzieś ten kontakt, tak czy inaczej tam no jest dużo kontaktu, i byłam tak, no spróbujmy, może, może akurat się uda, a że tak po prostu wszystko się dobrze złożyło, że też Wataha później ogłaszała nabór do sekcji juniorskiej i ja akurat spełniałam kryteria wieku, no to po prostu idealnie się wszystko złożyło i, i, i tak to wszystko się potoczyło.
0: Pamiętam twój sezon 2019 właśnie w juniorach Watachy Zapomniałem sobie odwinąć bilansu jaki tam był ale, ale były fajne mecze Między innymi Stowers Też wysoka wygrana I tam między innymi też punktowałaś Pamiętam na podwyższeniu bodajże tak, tak, No ale, ale twoja kariera to nie tylko Wataha Zielona Góra Później Rok później był sezon w warszawskich Syrenach Wiadomo, że Syrenki grają w Lidze Czeskiej też na pewno fajna przygoda W międzyczasie jeszcze gdzieś tam pojawił się Londyn Potem Bydgoszcz No i, no i obecnie jest to Finlandia Do tej Finlandii jeszcze przejdziemy Ale tak jakbyś miała mm, powiedzieć O tych wszystkich sezonach po Zielonej Górze Czyli przygoda z rękami Potem gdzieś tam Londyn Jak, jak to wszystko się potoczyło, że um, no z tej Zielonej Góry Która grała w Juniorach Miałaś też pewnie perspektywę przejść później Do drużyny seniorskiej Wybrałaś drużynę z Warszawy no jakbyś miała opisać tą swoją karierę dotychczasową?
1: Um, ogólnie to też wyglądało tak, że ja miałam gdzieś tam możliwość yy, wyjazdu do Londynu co, co kilka miesięcy i tak yy, ja zawsze chciałam gdzieś tam szuka od kiedy byłam w właściwie szukałam jakichś alternatyw i jak to wygląda w damskich drużynach, bo byłam tego ciekawa gdzieś tam poznać więcej koleżanek, yy, po fachu, że tak powiem, no i miałam okazję po prostu jeździć do Londynu dosyć często, właśnie znalazłam drużynę, poszłam też tam na taki jakby otwarty trening, Z, ogólnie gdzieś tam cały czas mieliśmy kontakt ze sobą, trener widział, że mam dużo dobrych podstaw, i później, bo to było właśnie przed sezonem juniorskim, a później oczywiście sezon juniorski, po sezonie juniorskim gdzieś tam zostaliśmy w kontakcie z trenerem z Londynu i pojawiła się taka propozycja, żeby mo żebym po prostu przyleciała i zagrała w finałach angielskiej ligi. No niestety pandemia pokrzyżowała to troszkę. No i po tym wiadomo wszyscy w sporcie przeżywali ten kryzys, że po prostu no, wszystko było pozamykane z jasnych względów. I gdy tylko po prostu można było wejść gdzieś na boisko, to wtedy gdzieś tam z chłopakami w międzyczasie e, porzucać sobie piłką, cokolwiek, gdzieś tam e, starać się zostać dalej e, aktywnym. Bo ja wiedziałam, że to będzie ciężko gdzieś tutaj znaleźć sobie drużynę, gdzie ledwo skończyłam tak naprawdę liceum i i jakby to, jak to wszystko pogodzić, żeby móc też grać i gdzieś szukać jakichś możliwości i po prostu chciałam zostać w jak najlepszej e, formie fizycznej i być zawsze przygotowaną i gdzieś tam staram się sama trenować. No i gdy tylko dowiedziałam się o tym, że syreny grają, to po prostu szybka wiadomość do dziewczyn, jak to wygląda, kiedy mogę przyjechać i udało mi się zagrać te te dwa mecze, z dziewczy... dwa, trzy mecze z dziewczynami, super doświadczenia i ja właśnie potrzebowałam tego, żeby gdzieś tam więcej czasu wojskowego dostać. No niestety mi też, też skończyć sezon szybciej ze względu, wiadomo, na obostrzenia. No i później mając w głowie to, że kurczę, pojawiła się taka okazja, żeby gdzieś zagrać, to pomyślałam, nigdy nie wiadomo, kiedy coś takiego może się stać, a wiem, że generalnie wszystkie sezony w różnych krajach w Europie m, zaczynają grać mniej więcej na wiosnę, na lato, także wiedziałam, że tutaj najlepiej, że chcę się przygotować i po prostu być gotowa na, na wszystko, co się, co po prostu gdzieś tam okazja się nadarzy, żeby mogła dołączyć do drużyny i, i po prostu grać i, i spełniać swoją pasję. No i od stycznia ruszyłam z takimi porządnymi przygotowaniami na siłowni no i później pojawiła się okazja, żeby pojechać do Bydgoszczy na kamp damski, damski futbolowy kamp, dziewczyny z Warszawy przyjechały, poznałam dziewczyny z Archers super atmosfera, super zabawa świetny czas, żeby właśnie poznać siebie tą naszą taką małą społeczność dziewczyn futbolu w Polsce i po prostu jakoś tak po, po tym kampie stwierdziłam, że no w sumie Bydgoszcz nie jest aż tak daleko od Zielonej Góry, może, może dam radę wszystko tak pogodzić, żebym mogła dojeżdżać na treningi i, i właśnie tak się stało i przez dwa, dwa miesiące dojeżdżałam po prostu do Bydgoszczy i trenowałam tam razem z dziewczynami, no i, i później już mój wyjazd do, do Helsinek.
0: O tym, o tym jeszcze porozmawiamy, ale wspomniałeś tutaj o siłowni i chciałbym Ciebie zapytać, no bo śledząc gdzieś tam Twoje social media, no, na siłowni bywasz bardzo często i trenujesz bardzo dużo. Tak się zastanawiam, no bo wiadomo, że między kobietą a mężczyzną są różne warunki fizyczne, tak, różnimy się i chciałbym też zapytać, czy w futbolu amerykańskim to przygotowanie fizyczne też się różni, czy może. Ty jako running back do, dobierasz sobie inne ćwiczenia na siłowni, twoje przygotowanie różni się troszkę od kolegów, czy generalnie jest to gdzieś tam podobne, e, ćwiczenia wyglądają podobnie i, i też ta intensywność jest y, podobna, no bo wiadomo, że mężczyzna jednak może podnieść troszeczkę większe ciężary, e, może troszeczkę tych powtórzeń wykonywać więcej. Jak to wygląda u kobiet, to przygotowanie takie futbolowe? Bo to myślę, że jest taki ciekawy temat.
1: Jeżeli chodzi o mnie, myślę, że to generalnie jest bardzo indywidualne. Jeżeli chodzi o mnie, to ja gdy zaczęłam chodzić na siłownię tak regularnie, to było pięć razy w tygodniu, właściwie cały, cały okres, kiedy tak się przygotowałam, to było pięć razy w tygodniu i ja wiedziałam, że mi po prostu brakuje takich podstaw, jeżeli chodzi o siłownię i na, na spokojnie zaczęłam i, i, i jakby nie spieszyłam się ani z, z dokładaniem nie wiadomo jakiego ciężaru tylko na spokojnie żeby wszystko było z głową i jak najbardziej było to zdrowe yy, i myślę że yy, że generalnie dziewczyny też yy, generalnie myślę że jeżeli chodzi o ten sport yy, nie powinno się to przygotowanie różnić między dziewczyną, dziewczynami a mężczyznami. Myślę, że tutaj jak najbardziej yy, po prostu gramy w ten sam sport i powinno to wyglądać podobnie. Ale przede wszystkim to jest raczej indywidualne. Od, pozy, od, od, od pozycji również to zależy. Yy, no Tak jak, ja mu, jak mówiłam na początku, ja yy, spokojnie zaczęłam, dopiero później zaczęłam dokonać więcej, więcej ciężaru, yy, Ciągle trzymając tą samą intensywność pięciu treningów w tygodniu. Na początku to była tragedia. Naprawdę, naprawdę ciężko było, ale, ale nie odpuściłam. Dalej walczyłam o, o każde pół kilograma, także e, tak, tak, to było właśnie moje przygotowanie. Później już bliżej sezonu to na przykład e, miałam trzy treningi w tygodniu, gdzie raczej... A był większy nacisk na y, bycie bardziej y, eksplozywnym, y, na dynamikę i, i jakby w ten sposób y, to wyglądało, no i dodatkowo tam typowo siłowy trening, no i jeszcze do tego treningi na boisku. Także myślę, że generalnie y, dziewczyny też y, z tego co gdzieś tam między sobą rozmawiamy też podobnie to wygląda i myślę, że jeszcze y, tak kilka lat, y, kilka lat wcześniej jak y, też rozmawiałam z bardziej doświadczonymi zawodnic zawodniczkami, gdzieś ta siłownia tak schodziła na boczny plan, ale teraz... Y, y, z tego co, co wynikało z rozmów to jak najbardziej dziewczyny y, coraz bardziej przywiązują większą i większą wagę do tego bo, bo to jest jednak nawet ze swojego punktu widzenia jak y, po tym sezonie y, czy w trakcie tego sezonu bardzo to czułam że, y, że trenowałam tyle i, i że to dało mi też takiej y, większą pewność siebie na boisku także myślę, że jak najbardziej co, coraz częściej i dziewczyny coraz bardziej do tego przywiązują wagę i, i mocno trenują, mocne ciężary podnoszą, duże ciężary, także...
0: No wiadomo, siłownia daje fajną bazę na, na późniejsze gdzieś tam treningi na boisku, no i no, nic tylko pozazdrościć, tak, no bo tak jak mówisz, pięć razy w tygodniu na pewno wiele wyrzeczeń, ale efekty później na boisku widać, no i i chyba y, warto zachęcić każdego zawodnika żeby tą siłownię jednak uskuteczniał no bo to jednak pomaga no ale dobrze y, Porozmawialiśmy o siłowni to przejdźmy teraz do tej Finlandii no bo y, teraz znajdujesz się właśnie w Helsinkach y, dzisiaj y, rozmawiamy w czwartek y, 19 sierpnia dzisiaj y, gra męska drużyna jutro gra żeńska swój mecz no i właśnie, jak to się stało, że wylądowałaś właśnie w Finlandii, w Helsinkach? Jakbyś mogła powiedzieć o takich swoich kulisach transferu, no bo jak wiemy wiemy z polskich boisk, jak się ściąga do nas importów, czyli gdzieś tam szuka się ich na Europlayers albo na jakichś innych stronach takich, gdzie można znaleźć graczy, przygląda się highlighty. Jak to było w twoim wypadku? No bo jednak transfer z Polski do zagranicznej ligi to też jest coś ciekawego. Czy to odbyło się przez jakieś twoje znajomości, które poznałaś w trakcie trenowania w kobiecym futbolu? Czy właśnie posiadasz konto na Europlayers i tam cię znaleźli? Czy może było to jeszcze coś innego? Jak, jak wylądowałaś w Helsinkach?
1: Mm, ogólnie yy, ja wysyłam wiele maili do różnych drużyn z różnych krajów, przede wszystkim zawsze jakby od kiedy myślałam o, o, o graniu w, gdzieś za granicą, przede wszystkim myślałam o Niemczech, Szwecji i Finlandii, ponieważ tam futbol z moich obserwacji gdzieś tam zdecydowanie się wyróżnia, bo jest zazwyczaj tam w Niemczech są trzy ligi, w Finlandii są trzy ligi, w Szwecji właśnie nie pamiętam jak to wygląda, ale wiem, że wszystko jest na bardzo wysokim poziomie i stąd gdzieś tam szukałam drużyn, wysłałam maile i na przykład to co ja robiłam to było właśnie wypisanie swoich osiągnięć sportowych i jakby swojej drogi futbolowej i generalnie co jak w futbolu wyglądało przez te kilka lat u mnie. Oprócz tego u mnie z highlightami było dosyć ciężko, bo jednak czasu bojskowego miałam bardzo mało generalnie i też nie miałam zbyt wielu okazji też do grania bo wiadomo sezon juniorski oprócz tego w syrenach, no miałam tylko dwa mecze więc to, to też nie było zbyt dużo e, oprócz tego po prostu dodałam kilka swoich filmików gdzieś tam z treningu i, i tak wyglądała moja powiedzmy taka aplikacja e, dostałam wiele, e, wiele maili zwrotnych ale tutaj kwestia jest tego taka że e, w kobiecym futbolu no, niestety nie, nie ma zarobków i ciężko nawet gdzieś tam się starać o, o jakieś e, jakby pomocy nawet, czy z, jeżeli chodzi o mieszkanie i, i takie rzeczy także to też była tego kwestia i jeżeli chodzi o ten rok było ciężkie to, że dużo lig nie było pewnych czy to w ogóle wystartuje gdy tylko się dowiedziałam, że w Finlandii startuje liga, od razu pisałam wszystkie maile do wszystkich drużyn, żeby po prostu gdzieś tam może któraś drużyna mnie wyhaczy i, i, i spodoba im się to dostałam również maile zwrotne, że są zainteresowani ostatecznie jeszcze rozmawiałam z, z koleżanką właśnie z Finlandii na temat drużyn i właśnie ona jej właśnie drużyną jakby jej pierwszą drużyną było, było, Hels, było Helsinki Roosters także po prostu się zdecydowałam na tą drużynę to też była szybka decyzja że tak powiem, ale szybka decyzja, a najlepsza decyzja także tak to mniej więcej wyglądało i Dosłownie dwa tygodnie załatwiłyśmy wszystkie, e, całą dokumentację i, i, i to właściwie wszystko było.
0: <laughs> no właśnie, y, tu też chciałbym zapytać cię o twój obecny sezon w Helsinkach, no bo patrząc na tabelę, na razie idzie wam jakby to powiedzieć mocno, średnio. Jedno, zwyci jedno zwycięstwo, 4 porażki, 48 punktów zdobytych, 142 punkty stracone, bilans minus 94, no i dwa punkty ogólnie w tabeli. Sezon jest tak rozpisany, że jest 8 zespołów podzielonych na dwie grupy. No i w tej grupie, tutaj akurat jestem na stronie federacji i tu jest napisane, że jest to jakby grupa 2, nie wiem na ile to jest prawda, tak tutaj jest napisane na stronie federacji tej fińskiej. Zajmujecie obecnie trzecie miejsce w grupie, jest od was gorsza drużyna, bo jest to Wolverine's Blue która ma bilans 0-5, także najgorzej nie jest, no ale tak jakbyś miała powiedzieć o tym obecnym sezonie, no bo wiadomo, jak się patrzy na męski futbol, to ta liga fińska jest w miarę w porządku, często gracze z Finlandii występują u nas w Polsce, nawet pamiętam o w ostatnich latach Zach Blair, który grał w Lowlanders Białystok też później, występował w Finlandii w Royals, więc gdzieś tam ci zawodnicy między Polską a Finlandią się przenikają a jak to jest w lidze kobiecej jakbyś mogła powiedzieć jakie plusy minusy, jaki jest organizowany game day, czy dużo ludzi przychodzi na wasze mecze, czy w ogóle przychodzą jacyś kibice jak to wygląda w Finlandii
1: mm. No ogólnie, no, tak jak powiedziałeś, dość mocno, średnio idzie nam sezon, ale myślę, że to też i też druga drużyna z Helsinek, bo generalnie tutaj przez cały okres zimowy nie było możliwości treningów. Całe Helsinki jakby były wyłączone z tego, że można było zorganizować zajęcie takie zorganizowane czy treningi i myślę, że to też gdzieś tam na pewno wpłynęło na to, gdzie inne drużyny po prostu miały tą możliwość trenowania. Yy, więc to na pewno. Jeżeli chodzi, też nasza drużyna, yy, większość naszej drużyny yy, to są dziewczyny, które dopiero zaczęły grać, ale jak ja przyjechałam i się właśnie o tym dowiedziałam, to mówiłam wow, że po prostu dziewczyny tak szybko załatwały tyle, tyle rzeczy, bo jednak yy, futbol to bardzo złożony sport i tutaj tyle różnych nowych gdzieś tam rzeczy trzeba się nauczyć nie tylko na boisku ale jeżeli chodzi o, o samą taktykę i byłam po prostu tak zaskoczona że dziewczyny tak sobie świetnie radzą ale jak najbardziej jeżeli chodzi o plusy to jak najbardziej cała drużyna dziewczyny z drużyny, trenerki super organizacja no chyba to co najważniejsze jeżeli chodzi o granie, że po prostu y, chce się przychodzić na treningi jest super atmosfera y, wsparcie wzajemne i gdzieś tam pomoc y, jak najbardziej plus y, minusów to ja w sumie za bardzo nie widzę oprócz tego bilansu
0: no pierś, pierwszy mecz z Kotka Eagles, no to było tak, takie był zderzenie się ze ścianą, no 60 jak zobaczyłem, mówię no fajny początek, no ale y, jutro y, gracie z właśnie Wolverine's Blue, czyli drużyną, która ma bilans 05. no chyba jest perspektywa na wygraną.
1: Jest, zdecydowanie jest, będziemy walczyć to na pewno. Tak, z, pierwszy mecz to po prostu dla wszystkich to był po prostu kubeł zimnej wody i po prostu nikt nie chciał wierzyć co się stało. Było wręcz niemożliwe, no ale, ale stało się, wyciągnęłyśmy wnioski, ale co ciekawe, jesteśmy jedyną drużyną, która zdobyła punkty przeciwko tej drużynie. Żadna drużyna z naszej, z naszego bloku nie zdobyła drużyn, punktów przeciwko kotka Eagles. Także na, swoją, na naszą obronę mogę to powiedzieć.
0: No tak, w rewanżu było 834 dla, dla Eagles. także. No ale udało się zdobyć te, te 8 punktów, więc no tak jak mówisz, jako jedyna drużyna urwaliście punkty Eaglesom, więc za to należą się brawa. Dobrze Kasiu, jeszcze na chwilę powróćmy do Polski, i takie pytanie dosyć ogólne, jak twoim zdaniem, no bo siedzisz bardziej w tym środowisku kobiecym futbolowym, jak twoim zdaniem będzie wyglądała przyszłość, jak rysuje się przyszłość polskiego futbolu w Polsce, no bo na dzień dzisiejszy aktywnie działają syrenki, nawet ostatnio pojawiły się takie akcje w ogóle ręki robią bardzo fajne akcje, takie klubowe, bo zbierają fundusze na grę w Czechach. Wiemy dobrze, że takie występy w Lidze Czeskiej też wiążą się z dużymi kosztami, więc ręki szukają każdej możliwości, żeby pozyskać jakieś fundusze wcześniej. W poprzednich latach były jakieś wyprzedaże garażowe. Teraz w ostatnim czasie pojawiła się grupa z aukcjami, gdzie można nabyć przedmioty albo usługi od y, Warsaw Silence i y, wspomóc je też y, w walce o, o występy ligowe w Czechach. Y, no ale właśnie są Syrenki, y, gdzieś tam formuje się ta drużyna kobieca w Bydgoszczy. Y, y, czy twoim zdaniem y jak rysuje się ta przyszłość kobiecego futbolu w Polsce? Myślisz, że to będzie jakoś szło do przodu? Mamy teraz związek futbolu amerykańskiego w Polsce. Liga krok po kroku się rozwija. Jak twoim zdaniem będzie to wyglądało w latach kolejnych? Czy jest szansa na rozwój? Czy jednak jeszcze będziemy musieli chwilę poczekać, żeby jakieś kolejne sekcje może się otwierały?
1: Myślę, że to na pewno nie będzie... To, to nie jest łatwy proces, generalnie tworzenie drużyny i myślę, że to nie tylko chodzi o dziewczyny, ale generalnie tworzenie drużyny to bardzo długotrwały proces i, i, i to trwa dłużej. Yy, natomiast naprawdę mam nadzieję, że yy, pójdzie to w jak najlepszą stronę, szczególnie, że właśnie tak jak mówiłeś teraz yy, mamy i związek i, i gdzieś tam ten futbol coraz, coraz bardziej się przebija do coraz szerszej yy, szerszej yy, szerszego grona ludzi, także mam nadzieję, że gdzieś to wpłynie właśnie na, na większe zainteresowanie też tej damskiej strony futbolu. Jak najbardziej dziewczyny z Warszawy prężnie działają, żeby tylko mieć tę możliwość i grać. Także dziewczyny z Bydgoszczy też ciężko, ciężko trenują i, i naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wygląda bo tak jak mówiłam, miałam okazję z nimi trenować i, i naprawdę super zespół, także, także mocno, mocno trzymam kciuki, żeby wszystko jak najbardziej szło do przodu i jeżeli gdzieś od, jakby wykazać większe wsparcie też i, i pokazać, że kurczę, fajnie by było gdzieś tam pomóc dziewczynom, może akurat udałoby się zebrać drużynę i gdzieś tam też te męskie drużyny mogłyby jakoś pomóc, i stworzyć, spróbować, tak jak właśnie w przypadku Archers, co się stało, że po prostu spróbowali, podjęli decyzję, zobaczmy, może, może uda się coś zrobić i inne kluby też by się zdecydowały na taki krok, to, to myślę, że, że na pewno łatwiej by to gdzieś tam szło i, i, i mam nadzieję, że jakieś kluby też w Polsce pójdą tym, tym tropem, tak jak właśnie zrobili Archerz, że postanowili utworzyć taką sekcję, Myślę, że przede wszystkim gdzieś tam generalnie jeżeli wzrośnie futbol jako bardziej popularny sport w Polsce, to też myślę, że coraz więcej dziewczyn też gdzieś tam zobaczy, że o są dziewczyny, które grają. Może ja też powinnam spróbować, może to jest akurat coś dla mnie. Także, także mam nadzieję, że gdzieś w tą stronę to też by zmierzało.
0: Okej. Okay. Porozmawialiśmy sobie o tym kobiecym futbolu O twoich występach w Finlandii No ale tutaj w podcaście rozmawiamy też o polskiej lidze No i musimy sobie powiedzieć o tym Co działo się przed weekendem No bo wystartowała Liga PFL 9 Czy ty jeszcze śledzisz rozgrywki w Polsce? Czy jakby nie masz już na to czasu? Bo jak rozmawiałem tutaj na przykład Z Katz Premiaszewskim, który siedzi w Anglii No to on mówi, że on już tak troszkę odciął się od tych rozgrywek polskich. Jak to jest u Ciebie? Cały czas aktywnie śledzisz pewnie.
1: Yy, tak, ja tak. Zdecydowanie. Yy, oglądałam wszystkie, wszystkie mecze, jak to wyglądało z PLFA 1, PLFA 2 i teraz właśnie dziewiątki się zaczęły. Akurat yy, z tymi ostatnimi meczami to jestem do tyłu, ale mam jeszcze, mam jeszcze do nadrobienia, aczkolwiek śledzę jak najbardziej.
0: Zaczął się sezon dziewiątek, zaczęła się tak naprawdę ta jesienna część sezonu, no bo um, gramy Ligę Dziewiątek oraz um, na początku września um, zainaugurujemy rozgrywki Ligi Juniorskiej. Za nami pierwsza kolejka um, PFL9. No i tutaj warto powiedzieć o wynikach. E, w sobotę mieliśmy trzy mecze, w niedzielę tylko jeden. Season Opener był w Częstochowie, gdzie Święci grali z Żurawice Cranes. No i Żurawica Cranes, nowy zespół na futbolowej mapy Polski, 48-0, do zwycięstwo. Ja byłem troszkę zaskoczony, ale mm, rozmawiałem z przedstawicielami Żurawica Cranes. Miał właśnie być z nimi podcast, ale mieliśmy, napotkaliśmy trochę problemy techniczne. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja porozmawiać i taki odcinek na pewno przygotujemy. No ale 48-0, obecni liderzy grupy D, więc... To na pewno na plus. E, Tytani Lublin z Warsaw Eagles B, 28-22 po dogrywce. E, To był jedyny mecz, ten weekend, z którego była transmisja. E, nie wiem, czy miałeś okazję gdzieś tam spojrzeć na transmisję, czy no mówiłeś, że jesteś ta, do tyłu z meczami?
1: Coś, coś tam mi się przewinęło, ale, ale y, nie oglądałam całego meczu.
0: Na pewno widziałaś touchdown w dogrywce Huberta Taszbirka, bo to się pojawiło na socialach PFL-u. No, coś niesamowitego, naprawdę. Fajne, fajne zagranie i przede wszystkim sporo emocji przez wszystkie cztery kwarty. No i Hubert Taszbierek wbił gwóźdź do trumny Warsaw Eagles, zdobył touchdown i tym samym zakończył mecz. W trzecim soboczni, sobotnim spotkaniu grały dwie ekipy, które jeszcze w 2019 roku występowały w najwyższej lidze, czyli Rhinos Wyszków i Olsztyn Lakers Olsztyn wygrał to spotkanie 26-6 do 6. szkoda, że też nie mieliśmy transmisji, bo na pewno zespół takich drużyn, które no już na futbolowej mapie Polski troszkę znaczą no i zobaczymy jak to dalej pójdzie, w niedzielę jedyne spotkanie też z grupy D, Silesia Rebels z Katowice B grali z Kraków Kings B zwycięstwo Rebels 18-14. Co ciekawe, do przerwy prowadzili Kings. Także w tej drugiej połowie, w tych dwóch ostatnich kwartach Rebelsom udało się ten wynik yy, odrobić. Jakieś zaskoczenia w tej pierwszej kolejce? Twoim zdaniem? Ta żurawica pokazała się z dobrej strony, Tak, nie? tak...
1: tak zdecydowanie. Właśnie nowy team yy... Zdecydowanie, takie zwycięstwo i że szczególnie, że to był pierwszy sezon, właściwie no to, no to ogromny, ogromny sukces i oby tylko tak dalej szło.
0: A Panthers oglądasz w ELF?
1: Yy, oglądałam osta ostatnich meczów akurat nie, nie, nie miałam jak śledzić, yy, ale w sensie m, oczywiście wyniki i tak dalej gdzieś tam starałam się na social mediach szukać, szukać jak to idzie. Yy, no niestety Niestety kolejna porażka, ale, ale jestem pewna, że gdzieś tam po, po tych e, ciężkich trzech meczach e, wrócą wrócą jak najbardziej jeszcze silniejsi i uda im się wygrać następny mecz i, i zakwalifikować się do playoffs. Także mocno trzymam kciuki.
0: No tak, bo Pantery teraz walczą o playoffy tak naprawdę z Lipskiem e, i Pantery i Lipsk mają ten sam bilans. No co ja mogę powiedzieć o Panthers? No ten mecz z Galaxy bardzo taki no, no brutalnie przegrany, co tu mogę powiedzieć. Już w pierwszej akcji po kick gdy Galaxy miało piłkę, Panthers zrobiły DPI, no i Galaxy znaleźli się na 20 yardzie, po czym zdobyli touchdown. Powiem tak, na pewno w tej lidze nie jest łatwo i co do tego na pewno nie ma wątpliwości pokazuje to też lustryk Panter z Wrocław, no bo przegrali, jakby nie patrzeć, trzy spotkania z rzędu, więc to o czym świadczy. Łatwo nie jest, no ale tak jak powiedziałeś, trzymamy kciuki, żeby Pantery znaleźli się w playoffach, no bo przed nimi jeszcze trzy spotkania i ta końcówka sezonu na pewno będzie bardzo mocna. Przed nimi jeszcze spotkanie z Hamburg Sea Devils, czyli też z taką drużyną, która no obok Frankfurt Galaxy jest bardzo solidna. Zobaczymy. Ty jakbyś miała typować na dzień dzisiejszy, to widzisz Pantery w playoffach, czy będzie im bardzo ciężko?
1: O, myślę, że generalnie cała liga, myślę, że dołączyli do tej ligi, żeby mieć jak, naj, jak największe wyzwanie i gdzieś tam jak najbardziej pokazać to, że, że grają na, na najwyższym poziomie w Europie i jak najbardziej Widzę, widzę, że mo mogliby jak najbardziej grać w play i, i bardzo będę trzymać kciuki i wicować.
0: Pantery zagrają w niedzielę z, H w Hamburg, sea Devils, z Hamburg Sea Devils, więc e, też zachęcam do oglądania. No ale przed nami również spotkania drugiej kolejki PFL9. E, najbardziej intensywny weekend e, chyba ze wszystkich, jeśli tak dobrze widzę w terminarzu dziewiątek. Przejdziemy sobie przez wszystkie spotkania i potypujemy sobie kogo, kogo byśmy widzieli jako zwycięzców. Na początek grupa A. Olsztyn, Lakers, Tytani, Lublin. No i tutaj dwie drużyny zwycięskie. Kogo typujesz? Mecz jest w Olsztynie. I na pewno Olsztyn będzie chciał u siebie odnieść zwycięstwo.
1: Myślę, że, że chyba Lakers...
0: Oni w tamtym roku, w tym sezonie covidowym mieli perfekcyjny bilans w lidze dziewiątek po sezonie zasadniczym, więc tutaj też, jakbym miał typować, to też bardziej skłaniałbym się ku Lakers, no ale zobaczymy. Drugie spotkanie w grupie A, Warsaw Eagles B, Dukes Ząbki. Duke Ząbki jeszcze nie grali, więc tak naprawdę nie wiemy czego się spodziewać. W social mediach widziałem, że oni przed sezonem grali taki międzynarodowy sparring z drużyną z Litwy bodajże. Co ciekawe, też zespół, który nazywa się Dukes, więc był to mecz Dukes-Dukes. No i właśnie, eagles Beach czy Dukes?
1: Mm, to też ciekawy, ciekawy mecz będzie. Um, szczerze mówiąc, właśnie Dukes nie za bardzo śledziłam, ale, ale chyba bym postawiła na, na Eagles jednak.
0: Okej. Okay. Teraz grupa B. Grupa B inauguruje sezon, ponieważ w pierwszej, w pierwszej kolejce żadna drużyna z grupy B nie grała meczu. Angels to Barbarians Koszalin. Jesteś z Zielonej Góry, grałaś w zespole Watachy i jesteś z Watachą związana, i pewnie wiesz, że Wataha grała sprzed sezonowy sparring z drużyną z Koszalina.
1: Tak, tak, wiem, wiem, że krali, widziałam właśnie na social mediach.
0: No to Angels czy Barbarians.
1: A to ciekawe też, haha, ciekawe, ciekawy mecz. Hmm. Chyba jednak bym postawił na Barbarians, chociaż um, też wiem, że chyba w ostatnich sezonach też chyba tam nie za bardzo um, szło, chyba że się mylę, to możesz e, mnie poprawić, to znaczy, bo też jeśli, nie jestem pewna.
0: Jeśli chodzi o Barbarians, to ja widziałem sporo ich spotkań i oni, hmm. no jakby to powiedzieć, ja jeszcze nie zaznali smaku zwycięstwa, ale widać, że z sezonu na sezon grają coraz lepiej. Już ten e, ostatni sezon covidowy, co ciekawe, że oni e, nie zrobili sobie przerwy i w sezonie 2020 cały czas grali. Grali zespołami dużo silniejszymi od siebie i widać progres w koszalinie, więc to spotkanie myślę, że będzie no, jednym z ciekawszych spotkań w tej kolejce, bo e, jestem ciekawy też, co pokażą Angels, a Barbarians, tak jak mówię, z każdym kolejnym sezonem grają coraz lepiej no i zobaczymy bardzo bardzo ciekawy mecz natomiast drugie spotkanie z grupy B Armada Szczecin kontra Royal Gryzli z Gorzów Wielkopolski no i tutaj chyba sprawa jest prosta Armada triumfator ligi z poprzedniego roku więc no tutaj chyba nie ma wątpliwości
1: też, też, tak się zgodzę też bym postawiła raczej na Armadę
0: Chociaż ciekawa sprawa jest taka, że z Armady kilku graczy ubyło, ponieważ poszli grać do Berlin Rebels, więc ten skład też troszeczkę się zmienił, ale no mimo wszystko Armada jest bardzo doświadczonym zespołem, więc tutaj raczej niespodzianek nie przewidujemy, No, ale to jest sport i wszystko może się zdarzyć. No i teraz przechodzimy do... Ostatnich dwóch spotkań Grupa C, Grupa C, która też inauguruje sezon, e, inauguruje mecze, ponieważ w poprzednim tygodniu również Grupa C nie grała. E, no i e, zaczynamy. skąty wrocławskie kontra Renegades-Świdnica, rywale w atachy więc e, warto obserwować to spotkanie i na pewno też będziesz spoglądała e, na ten mecz. E, jak typujesz? Jacksi czy Renegades?
1: Hmm, chyba jednak Jaguars.
0: Mecz domowy u siebie, więc no wszystko na to wskazuje, że Jaguars mogą to spotkanie wygrać, ale jeśli chodzi o Renegades, no to ja pamiętam ich sezon 2019, gdzie mieli mocne takie otwarcie, wygrali 60 do 13 bodajże ze Świętymi Częstochowa, więc ja bym Renegadesów nie skreślał, no ale... No ale zobaczymy. No i yy, ostatni mecz yy, na tą kolejkę, grupa C, sobota, godzina 17. Wiem, że Sebastian już szykuje jakąś ciekawą transmisję, więc na pewno będziesz mogła to oglądać w Finlandii. Wataha Zielona Góra, Bielawa Ols. No i słucham teraz. Sercem, z, sercem za Watachą na pewno.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie. I wiem, że, że na pewno są dobrze przygotowani i trenowali ciężko przed sezonem. Także zdecydowanie stawiam na Watachę.
0: A pamiętasz mecz Watachy z Ouls z poprzedniego sezonu? Ten taki w deszczu, w Wałbrzychu? Tak,
1: tak, pamiętam.
0: I pamiętasz, jak, był, jak bardzo był wyrównany i jak Krystian musiał chłopaków motywować w przerwie meczu, żeby wzięli się w garść, no bo tam naprawdę ten mecz był na styku.
1: Tak, tak pamiętam właśnie ten mecz, ale akurat chyba wtedy też, yy, wtedy byłam właśnie w Warszawie i tam grałam.
0: <laughs> Także no, wszystkie, wszystkie mecze Zielonej Góry sprzed ekranu Ale no, ja akurat miałem okazję być wtedy w Wałbrzychu e, Na tym turnieju No i e, powiem tak no Spotkania VATACHY z Alls zawsze są fajne I myślę, że y, no ja ze swojej strony zachęcam, żeby włączyć transmisję Bo to będzie ciekawy mecz Alls też grają, grają twardo i, I nawet patrząc na poprzedni rok, gdzie gdzie to spotkanie było bardzo zacięte, pewnie warto obserwować mecz. I też jest fajna godzina, bo sobota, godzina 17, także taki mecz można by powiedzieć wieczorny, fajny do oglądania.
1: Zdecydowanie na pewno warto oglądać i śledzić.
0: Dobrze Kasiu, porozmawialiśmy sobie o tych tematach kobiecych, przeanalizowaliśmy to, co się dzieje w polskiej lidze. Więcej pytań na dziś już nie mam. Także dziękuję Ci, że zgodziłaś się pojawić tutaj u mnie w podcaście. No i jak było z tym stresem? Stresowałaś się aż tak bardzo? Było strasznie?
1: Strasznie nie było, ale, ale zawsze gdzieś tam się stresuję takimi, tak, takimi rozmowami po prostu.
0: Nie ma co się stresować, na pewno, na pewno fajnie to wyszło. Ja zapraszam już tradycyjnie w środę o godzinie 18. No w tym tygodniu niestety, niestety w środę się nie udało, ponieważ no, miałem lekkie problemy techniczne, ale mam nadzieję, że, że wybaczycie. Platformy podcastowe dobrze znacie, Spotify, Google Podcasty, Apple Podcast, oczywiście też strona halftime.pl, tam jest też odnośnik, że można sobie najnowszy odcinek puścić. Ja za dziś wam dziękuję, dziękuję również tobie, Kasiu, że się pojawiłaś i zapraszam na kolejne odcinki. Na razie, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.